0: Merhaba ben Merve, travma odaklı çalışan bir terapist olarak terapist koltuğumda otururken aklımdan ve kalbimden geçenleri burada seninle paylaşıyorum. Hadi başlayalım. Eğer kendi üzerinde çalışan biriysen belki bir süredir kendimi daha iyi hissetmek için, hayatım daha iyiye gitsin diye neler yapabilirim diye uğraşıyorsan, hayatında olan problemleri, yaşadığı zorlukları değiştirmek için çabalayan biriysen, Zaten beni dinliyorsan tahmin ediyorum ki aşağı yukarı e, bunun için dinliyorsundur, böyle birisindir. Dolayısıyla belki zaman zaman bu yolculuk da, bu bir yolculuk çünkü kendi üzerinde çalışmak, terapiye gitmek, bununla ilgili aktif bir çaba göstermek. Bu bir yolculuk, bir süreç. Bu yolculuğun içerisinde de zaman zaman kendine şu soruyu sorarken buluyor olabilirsin ...ya ben iyiye gidiyor muyum acaba? Ya bu kadar şey oluyor, ben bu kadar çaba gösteriyorum... ...belki terapiye gidiyorum uzun zamandır ama... ...bilemiyorum, emin olamıyorum... ...acaba bir şeyler daha iyiye gidiyor mu? Bu soru çok doğal ve anlaşılır bir soru... ...çünkü hani dedim ya bu bir süreç diye... ...işte o süreç içerisinde... ...bunu bir spor salonuna gitmek gibi düşünebilirsin... ...spor salonunda da hani bir gün gideriz... E, ...ve gittikten sonra hemen... ...bir seferde bir değişiklik olmaz ya. ...iki kere de olmaz, üç kere de çok bir şey fark etmeyebiliriz... ...dört, beş derken... Yani buralarda tek seferde anlamak mümkün değildir ama atıyorum ben 6 ay gittikten sonra böyle bir gün kendime bir bakarım ve sonra 6 ay önceki bir fotoğrafıma bir bakarım ve o zaman görebilirim aslında değişimi derim ki evet ya baya bir şey değişmiş yani her gün her gün ben eve gittiğimde bugün şöyle biçimlendim böyle iyi görünüyorum demem kendime ama günün sonunda o sürecin bir noktasında arkaya dönüp baktığımda ne kadar yol aldığımı görürüm bir yolu yürümek gibi yolu yürürken de e, hepsi sadece bir adım gibi gelir bana ama arkama dönüp baktığımda evet ne kadar yol yürümüşüm bunu ölçebilirim e, söz konusu ruh sağlığı olduğunda psikoloji olduğunda da o kadar kolay bunu anlamak mümkün olmuyor o yüzden istedim ki burada iyiye gittiğinin bazı göstergelerini sana bahsedeyim bu sayede de sen de kendini ölçebilirsin ilk madde Bence çok önemli maddelerden bir tanesi bu O da şu İnsanlar senin istediğin gibi tepki vermediğinde Ya da olaylar senin istediğin gibi gitmediğinde Bunun senin için çok büyük bir problem haline gelmemesi Bunu hayatına adapte edip devam edebiliyor olmak Çoğu zaman problem burada çıkıyor Biz bazı şeylere takılıp kalabiliyoruz Özellikle e, entelektüel anlamda psikolojiyle ilgili kendini çok bilgilendiriyorsan bazen şöyle şeyler olabiliyor. Böyle davranmamalısın, bu böyle olmamalı. Seven şöyle yapar mıydı, yapmazdı. E, benim sınırlarıma saygı duy, duyuyor olsaydın şöyle yapman gerekirdi vesaire vesaire. Evet buralar gerçekten böyle de olabilir. Bununla beraber... Bu artık senin hayatında o kadar büyük bir problem haline gelmiyorsa. Evet ya yani böyle olmamalıydı ama oldu ve arka tarafa atıp belki hayatına devam edebiliyorsan, gününü mahvetmiyorsa, değil mi? Aklını günlerce belki saatlerce meşgul etmiyorsa, motivasyonunu düşürüp yani günün geri kalanında yaşaman gereken şeyleri aslında o olmasa yaşayacağın şekilde yaşayamadığında, modunu etkilediğinde, duygu durumunu baştan aşağıya, ...mahvettiğinde o zaman gerçekten hala bir problem var demek orada. Ama artık böyle olmuyorsa sen çok daha kolay onu hayatına adapte edip devam edebiliyorsan... ...günün geri kalanında aklını o kadar meşgul etmeyip duygu durumunu o kadar olumsuz etkilemiyorsa harika. Yani şunu diyebiliyorsan evet ya hani bunu beklemezdim yapmasını ama yapıyor bazı insanlar da böyle gerçekten. Ya da bunun böyle sonuçlanacağını hiç tahmin etmezdim ama hayat bu değil mi? Böyle şeyler de olur ve oluyor. ...ya da ben bilmiyorum ya yani burada e, başarılı olacağımı düşünmüştüm... ...şöyle bir sonuç alacağımı düşünmüştüm... ...işte kendime dair böyle bir şeyi yapabileceğimi düşünmüştüm... ...ama olmadı, e, olmayabilir doğal... ...yani orada kendimi e, mahvetmiyorsam... ...neden yapamadım, başarısızım diye kendimi suçlayıp... oranın içinden çıkamayacak hale gelmiyorsam... ...onun yerine az önce söylediğim gibi... ...olur böyle ya, yani ben de insanım, hata yaptım, yapabiliyorum, evet... Birazcık da böyle gerçekten. Çünkü hayatın kendisi böyle. Hiç öyle kafamızdaki gibi değil. Dolayısıyla bunları yaşıyorsan harika. Bu çok önemli bir adım. İyiye gidiyor olabilirsin. ikinci madde. Önceden gerçekten seni çok mahvedebilecek. Mahvetmek kelimesi önemli. Durumlar ya da yaşantılar artık o kadar mahvetmiyorsa. Bu ilk maddeyle çok benzer. E, kulağa çok aynı gibi gelebilir ama aynı değil. Burada bahsettiğim şey yani gerçekten e, belki... Yaşadığın bir döngü olabilir bu. Belki atıyorum terapiye gidiyorsan terapi, terapiye gitme sebebin olabilir. Diyelim ki senin işte annenle bir problemin var bir türlü çözemiyorsun ve o problem hala devam ediyor hayatında. Şimdi bu noktada diyelim ki hayatında o problem hala devam ediyor. Belki annenle ilişkin hala aynı düzeyde ama ama şu artık onu duyarsızlaşmaya başladıysan yani yine oluyor ama kendimi mahvetmiyorum ya. ...çok daha rahat devam edebiliyorum. Bunu danışanlarımdan çok duyuyorum. Özellikle uzun süre çalıştığım danışanlarımdan bu geri bildiğimi çok alıyorum. Önceden olsa ben var ya üf yani bu seans bütün bir seans boyunca ağlardım. Bütün seans bundan bahsederdim denilecek şeyleri. Ee, sadece bir detay olarak bir de böyle bir şey oldu ama hani şu an gündem almamıza bile gerek yok denilecek hale gelmesi. O yüzden her zaman e, yani hayatında bir şeylerin iyiye gidiyor olması demek o problemlerin değişmesi, her şeyin çözümlenmesi anlamına gelmez... Bazen de bazı durumlara karşı senin duyarsızlaşmış olman bir şeylerin iyiye gittiğinin göstergesi olabilir Çünkü bazen bazı konularda gerçekten çok hassas oluruz ve bizi çok tetikler Öyle değil mi? En ufak bir şey beni çok tetikler. O tetiklemenin kendisi de zaten problemin kendisi olabilir. Dolayısıyla atıyorum sese karşı çok duyarlıyım. Tabii ki hayatımda bazı zamanlar hala bazı çok yüksek sesler olacak. Ama ben artık ona o kadar tetiklenmiyorsam ve duyarsız kalabiliyorsam harika. O zaman bu da iyiye gittiğinin göstergelerinden bir tanesi olabilir. Ve üçüncü ve çok önemli maddelerden yine bir tanesi duygularını iyi veya kötü diye etiketlemeden yaşayabiliyorsan. Bu noktada ikincil duygulardan bahsetmek istiyorum. İkincil duygu dediğimiz şey aslında benim organik olarak birincil duygumdan o duygumla ilgili olarak e, hissettiğim duygu. Nedir o mesela? Diyelim ki ben çok üzüldüm bir duruma. Organik duygum bu, üzüntü. İkincil duygum da belki öfke. Nedir bu öfke? Ya ben böyle bir şeye nasıl üzülürüm ya? İlk duygumla ilgili yargım. Ben böyle bir şeye... Nasıl üzülürüm dolayısıyla kendime yöneltilmiş bir öfke ortaya çıkar o zaman e ne oluyor ben o zaman kendime üzülme hakkı vermemiş oluyorum o duyguyu geldiği gibi yaşayamamış oluyorum onun üstüne öfkeyi yaşıyorum e, üzüntüye ne oldu onun altında gömüldü İşte bunu yapmıyorsam artık iyi kötü demeden ben şöyle olmalıyım böyle hissetmeliyim Bunu üzülmemeliyim Burada suçluluk duymamalıyım Gibi şeyler düşünmek yerine Evet ya şu an üzülüyorum Çok suçlu hissediyorum bu konuyla ilgili Ve gerçekten çok zor olmasına rağmen Bu suçluluğu hissediyorum diyebilmek Ya da bunu öfkelendim ya Hani normalde belki şöyle yapıyor olabilirsin Her şeye de öfkeleniyorum ben Buna da öfkelenme Neden bu kadar kolay öfkeleniyorum ki Hayır öfkeleniyorum Şu an öfkeliyim diyebilmek O öfkeyi yaşamaya izin vermek Değil mi? Bundan utanmamak bunu inkar etmemek Yok yok hiç öfkelenmedim ya Hayır ya hiç üzülmedim demeden e, Duygularını kendin de yaşayabiliyor olmak Ve uygun ortamlarda Bunu ifade edebiliyor olmak Bu beni üzdü değil mi? Çoğunlukla daha kolay ifade edebildiğimiz Toplumun da daha çok kabullendiği duygu öfkedir Öfkeyi daha kolay yaşarız Ve işte birinin sesi birazcık yükseldiğinde Ya da o tonu değiştiğinde Öfkeyi daha anlaşılır buluruz ama Mesela biri üzüldüğünde O sesindeki o titreme Değil mi? Buradan utanabiliriz. Çoğunlukla böyle olur zaten. Yani böyle bu utanç verir bize. Her zaman değil, herkes için değil ama bu çok, daha çok yaşanan bir durumdur. Bunu yaşayacağıma öfkeli görünmek daha iyi hissettirebilir beni. Neden? Çünkü o duyguyu zayıflık olarak etiketliyorumdur. Yine ikincil bir duygum var. Onu zayıflık olarak etiketlemek ve belki utanç duymak değil mi? Oradaki utanç benim ikincil duygum oluyor. İşte hiç buralara girmeden. Buysa bu. Üzüldüm. ...ve bunda utanılacak hiçbir şey yok. Ve bu zayıflık değil. Bu benim duygum deyip bu duyguyu yaşayabiliyor olmak iyileşebildiğinin bir şeylerin iyiye gidebildiğini çok güzel bir göstergesi. Bir şeylerin daha iyiye iyi gittiğini gösteren dördüncü madde ise artık bir sorun yaşadığında semptomla değil, o semptomun kendisiyle değil, altında yatan sebeple uğraşırsın. Yani diyelim ki anksiyete yaşıyorsun. Önceden belki şöyle hissediyordum: Bu anksiyete gitsin artık, yani bunu yaşamak istemiyorum. Bu anksiyeteyi nasıl durdururum? Bu anksiyeteden nasıl kurtulurum? Değil mi? Anksiyete yaşamamak için Belki artık kahve içmemeye başlamıştın belki artık anksiyete yaşayacağım diye sosyal ortamlara girmemeye başlamıştın eskiden ama şimdi bir şeyler iyiye gidiyorken şunu yaptığını görürsün ben anksiyete yaşamaya başlıyorum anksiyete geliyor evet hissediyorum bedenimde hissediyorum değil mi bunu fark ettikten sonra ne oluyor şu an? Ne var? Bunu anlamlandırmaya çalışırsın. Belki bunun sebebi gerçekten bir kahve de olabilir. Belki orada bir tetikleyici vardı. Evet şu an hiç bulunmak istemediğim bir ortama gidiyorum. Ondan yaşadığımı tahmin ediyorum. Belki uykusuzdun ve uykusuzluk anksiyetini tetikleyen bir şey. Bunu belki fark edersin. Ya da orada anksiyete yaşarken bir dakika ben işte bu atacağım adımla ilgili... işte ...şu anki hayatımdaki şu dönemle ilgili... Zorlanıyorum ve bu anksiyete aslında belki bunun belirtisi dolayısıyla onunla ilgilenirsin. Anksiyete yok olup gitsin demek yerine artık anksiyeteyi bir mesaj olarak görmeye başlarsın ve o mesajın sana ne getirdiğini anlamaya çalışıp o kökenine inmeye çalışırsın. Bu da aslında bir şeylerin iyiye gittiğinin göstergesi. Madde 5. Kendine acımasızca davranmak yerine şefkat gösterirsin. Bu o kadar kıymetli bir değişim, o kadar kıymetli bir değişim ki bunu zaman içerisinde bazı danışanlarımdan duyuyorum. Yani bir sorun yaşadığında normalde olsa kendime o kadar öfkelenirdim ki, ama onun yerine şimdi böyle kendime sarılmayı seçiyorum. Belki böyle hani kendimi sakinleştirirken bir elimle böyle e, bacağımı, kolumu sıvazlarken buluyorum kendimi. Kendimi yatıştırmaya çalışıyorum. Evet ya olur böyle şeyler derken buluyorum kendimi. ...diyen çok fazla danışanım oluyor. O yüzden de... ...bu anlar çok küçük anlar gibi görünür. Hani spor salonu örneğini verdim ya... ...işte tam onun gibi böyle çok küçük gibi görünen... ...ama çok çok çok önemli... ...çok kıymetli... Anlardır bu anlar Zaten hani terapiye gitmek sadece terapiye değil de Kendi üzerinizde ya başka türlü kendi başınıza da çalışıyor olabilirsiniz kendinizle Bir şeyleri değiştirmek daha iyi e, Ye gidebilmek adına O zaman işte bu süreç Böyle dediğim gibi çok bir anda kocaman bir değişimle e, Baş göstermeyecek Böyle küçük anlarda yakalayacaksın O değişiklikleri Tıpkı bunun gibi Belki e, önceden olsa kendini çok acımasızca eleştirip Bağırıp çağıracağın şeylere artık Yaptım ya bir hata, evet yaptım, tamam. Ya da bu, bu beni çok üzüyor gerçekten şu anda. hani Ve başka hiçbir şey yapamıyorum. Şu an sadece bu üzüntümü yaşayabiliyorum. Acaba kendime yardımcı olmak için ne yapabilirim? Ben, bana ne iyi gelir? Burada kalabilmek değil mi? Başarısız olduğun, beceriksizsin, yine aynı hatayı yaptın zaten ne işe yararsın ki demek yerine bunları yap, yaptığımı fark ediyorsam, belki hani her zaman değil belki on seferde bir sefer süper harika hala bir adım hala bir adım çünkü değişim öyle dediğim gibi bir günde gelmeyecek adım adım yavaş yavaş gelecek o yüzden bence çok harika değişimlerden işaretlerden bir tanesi bu şefkat. Madde 6 daha sağlıklı sınırlar koymaya başlarsın bu zaten bence hani bu yolculuk üzerinde gelinebilecek en iyi noktalardan en iyi göstergelerden bir tanesi. Çünkü bununla da beraber e, böyle bir şey gibi hani bazen koşarsın koşarsın ama bazı bir yer gelir mesela işte yürüyen merdiven gelir ya da işte e, daha hızlı giden bir yürüyen bir yol gelir. Ne olur senin yürüyüşünü ekstra hızlandır değil mi? Belki iki katı yol kat edersin öncekine göre aynı sürede. İşte sağlıklı sınırlar koymaya başlamak tam olarak böyle bir etki yaratıyor. Sen bir adım atıyorsun ama iki adım geri dönüşü alıyorsun kendi kendine. Çünkü bunu yaptıkça hem zaten gördüğün o zararı kapatmış oluyorsun. Artık öyle bir zarar muhtemelen görmemeye başlıyorsun. Hem de aynı zamanda güçlendiğin için kendine enerjin, kendine zamanın kendine şefkatin kaldığı için de daha iyi bir şekilde bir sonraki adımları da atabiliyorsun o yüzden böyle ufak ufak daha sağlıklı sınırlar koyabildiğini fark ettiğinde nedir bu mesela ilk akla hayır demek geliyor ama hani tek başına hayır demek daha çok hayır demek hep hayır demek her zaman çok sağlıklı bir sınır olmayabilir o yüzden belki ufak ufak evet demen gereken yerde evet demek hayır demen gereken yerde hayır demek belki birazcık e, duygularını daha rahat ifade edip o noktada ben bu noktada böyle hissetmeyeceğim. O yüzden şunu şöyle yapsam daha iyi olur demek değil mi? Çünkü sağlıklı sınırlar koyamadığımızda bende ne oluyordan ziyade böyle bir anlamlandırmaktan ziyade bir şeyleri, belki duygumuzu, belki ihtiyaçlarımızı en önemlisi, onun yerine otomatik refleksif halde buluyoruz kendimizi. Ve artık bunları yapmadığını fark ediyorsan, daha sağlıklı sınırlar koyduğunu fark ediyorsan bu da önemli bir gösterge. Ve madde 7... Kendini daha yetişkin hissedersin. Bu maddeye bayılıyorum. Galiba bütün maddeler için bunu söyledim ama e, gerçekten hepsi öyle. Yani bahsederken çok keyif alıyorum. E, çok çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hepsinin. Zaten hiçbirisini e, öylesine yazmadım. Hepsi benim böyle gerçekten içimden hissederek. Evet bu, bu çok önemli bir madde. Bunu paylaşmalıyım dediğim maddeler. Çünkü bir sürü farklı göstergesi var aslında. Daha iyiye gittiğimizin psikolojik olarak ama, aması benim bu bölümde bahsettiğim şeyler. Dediğim gibi benim için böyle çok kıymetli bulduğum, mutlaka paylaşmalıyım dediğim maddeler. İşte bu kendini daha yetişkin hissetmek, daha büyümüş hissetmek de çok kıymetli şeylerden bir tanesi. Çünkü ben bir süre boyunca devam ettiğim, beraber çalıştığımız danışanlarımdan bir noktada bunu hep duyuyorum ve bu an benim için böyle evet işte bu an o an dediğim bir yer oluyor. Birçok danışanımdan ben şu an kendimi ilk terapiye geldiğime göre çok daha yetişkin hissediyorum. Büyümüş hissediyorum, kendi yaşımda gibi hissediyorum, cümlelerini duyuyorum Önceden hatta şöyle de olabiliyor Önceden ben ne kadar çocuk, ne kadar belki ürkek, ne kadar bir çocuk gibi savunmasız hissediyormuşum Şu an fark ediyorum Bugün böyle hissettiğim için aslında önceden öyle hissettiğimi fark edebiliyordum Çünkü bugün böyle hissetmenin çok mümkün olduğunu bilmiyordum Bugün hissedince anladım. Evet o zaman ben gerçekten küçük bir çocuk gibi hissediyormuşum. Bu o yüzden çok ama çok böyle hani benim için evet ya bu an o an dediğim şeylerden bir tanesi. Çünkü gerçekten içimizde hep bir yanımız, bazı yanlarımız kırılgan, yaralı, çocuk kalıyor, kalmaya devam ediyor. Ve biz onu o kadar yaşayabiliyoruz ki o yetişkin halimiz orada olmayabiliyor. Yani o özellikle travmatik bir geçmişimiz varsa... Oralarda bir takılıp kalma oluyor ve ben yetişkin halimle hayatımı devam ettiremiyorum. Neden? Çünkü sürekli tetikleniyorum ve sürekli kendime o travma tetiklendiği için tekrar aynı anda o, o travmayı yaşadığım belki o çocukluk anında hissedebiliyorum. Ve buraları çalıştıkça, oraları iyileştirdikçe o böyle yetişkin yan daha böyle sahneye gelmeye başlıyor. Bu da çok önemli bir işaret çünkü diğer yanlarımız hani hala çocuk kalan yanlarımız olacak onlar büyümeli gibi bir yerden değil asla onlar kalmaya devam edecek. Ama o yetişkin yana da sapa sağlam ayakları yere basan yana da ihtiyacımız var. Eğer böyle hissetmeye başladıysan zaman zaman kendine bir dakika ya ben çok yetiş- ne kadar yetişkin hissediyorum, ne kadar büyümüş hissediyorum, kendi yaşımda hissediyorum diyorsan e, o zaman bu da iyi işaretlerden bir tanesi. Ve son madde kendini ne zaman ve nasıl sabote ettiğini çok daha hızlı fark edersin. Farkındaysan kendini artık sabote etmezsin gibi bir şey söylemedim. Çünkü tekrar söylüyorum bu bir süreç ve öyle ya hep ya hiç gibi bir süreç değil. Dolayısıyla e, belki hala kendini sabote ediyor olabilirsin ve problem budur e, aslında değiştirmek istediğin. Bununla beraber bunu yaparken artık fark şudur sen bunu fark edersin dersin onu daha yaparken evet. Şu anda hep yaptığım şeyi yapıyorum yine kendimi sabote ediyorum ve şu şekilde kendimi sabote ediyorum. Ya da belki daha önce hiç fark etmediğim bir şekilde kendini sabote ettiğini fark edebilirsin İşte bunları fark etmiş olmak bile çok önemli şeyden çok farklı Bunun farkında olmadan bunu yapmanla Bunun farkında olarak bunu yapman arasında Çok önemli bir fark var Çünkü aslında bunun farkına varman bir süre sonra Değiştireceğine dair de bir işaret ya bir şeyin artık farkındaysan Otomatik olmaktan çıkmış demektir döngüyü artık kırmışsın demektir o döngü çünkü şu Yapıyorsun oluyor bitiyor belki en son fark ediyorsun ya da belki hiç bile fark etmiyorsun ama artık daha yaparken daha hızlı ya da yaptıktan hemen sonra hızlıca fark ediyorsan o zaman harika dediğim gibi artık döngüyü kırmaya başlamışsındır ve bir şeylerin değişmesi daha da farklı hale gelmesi çok daha kolaydır. Tam 8 tane madde söyledim psikolojik olarak daha iyiye gittiğinin göstergeleri olan ve lütfen eğer beni YouTube'dan izliyorsan dinliyorsan yorumlara yazabilir misin? Bu maddelerden kaç tanesi sana uydu, kaç tanesinin sende olduğunu fark ettin ve ayrıca da e, bunlar dışında aslında iyiye gittiğini gösteren sende hangi işaret? Oldu. Eğer onları da yazarsam başkaları için de bilgilendirici olmuş olacak. Ben de cevaplamayı çok isterim. Ve eğer beni takip etmiyorsan, e, sosyal medyadan buradan takip edebilirsin. E, bir sonraki videoda, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak.